Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. كأس أفريقيا الأمم لكرة القدم لأقل من 23 سنة التي احتضنها المغرب. المنتخب الوطني المغربي يتوج باللقب لأول مرة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف واحد. أوساط إعلامية في ألمانيا تفكك الصلات الوطيدة بين الجماعات الإرهابية في أفريقيا ومخيمات البوليساريو في تندوف بالجزائر. ومناهج الدعاية التي تعتمدها عبر الانترنت والتجنيد في مناطق عدم الاستقرار وخصوصا في المخيمات الاقتتال في السودان الأمم المتحدة تدين الغار الجوية التي سادفت الليلة الماضية أم درمان في ضاحية العاصمة الخرطوم وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا والأمين العام الأممي أنتوني غوتيريس يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد القتال في ولايات كردوفان والنيل الأزرق ويندد بالتجاهل التام للقانون الإنساني في ختام زيارة إلى بكين هدفت إلى تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تعرب عن تفاؤلها بشأن أسس العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وتشدد على ضرورة التزام البلدين إدارة هذه العلاقات بمسؤولية راحل المغربي الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة لأعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة بمناسبة تتويجهم بلقب كأس أفريقيا للأمم 2023 التي احتضن المغرب منافساتها والتأهل إلى ألعاب باريس الأولمبية 2024 وما جاء في هذه البرقية نود بهذه المناسبة السعيدة أن ننوه بكل فخر بالأداء الرفيع لأشبالنا خلال هذه البطولة وبما أبانوا عنه من مهارات فنية وتقنية عالية وروح وطنية سامية نالت إعجاب وتقدير الجماهير الشغوفة التي تابعت أطوار هذا الملتقى الكروي القاري الذي صرفته بلادنا بما هو معهود فيها من بالغ الحفاوة والترحيب وحسن التنظيم المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة توج إذن بلقب كأس أفريقيا الأمم لأول مرة في تاريخه عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف واحد عقب الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل هدف في كل شبكة في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط حسن جابري المنتخب المغربي بطل لإفريقيا لمنتخبات أقل من 23 سنة بعد تحقيق هدف بلوغ أولمبياد باريس الصيف القادم في الكان الذي احتضنه المغرب وهو يعبر إلى النهائي اكتمل المراد بالتتويج باللقب أمام المنتخب المصري ليلة أمس في النهائي لم تكن البداية مثالية للأشبال الأولمبيين المصريون افتتحوا التسجيل منذ الدقيقة العاشرة بهدف من تسديدة مميزة للاعب محمود حسن صابر اللاعب ترك فريقه بنقص عددي بعدما طرد في الدقيقة السابعة عشرة سعي المغاربة للعودة في المباراة 
أثمر هدف التعادل في الدقيقة السابعة والثلاثين والمسجل المهاجم يانيس بكراوي شوط المباراة الثاني لم تتغير فيه النتيجة ذلك فرض لعب شوطين إضافيين جاء الحل خلال أخر لحظات الأول منهما من قدم البديل أسامة الغلين لعب الهابر الفرنسي وخريج أكاديمية محمد السادس وقع هدف الفوز الثاني من تمريرة من القائد عبد الصمد زلزولي الذي توج بالمناسبة بجائزة هداف البطولة عن هذا التتويج نستمع لمدرب المنتخب المغربي عصا الشرعي صراحه يعني 120 دقيقه لعبنا ضد مالي ما كانتش سهله كان عندي بعض اللعابه اللي مازال ما كانوش 100% ولما مشينا في 120 دقيقه نكون كنا عارفين بان الفريق المصري ما تسجل عليه ولا هدف في البطوله ديال افريقيا كامله وعارفينهم دفاعيين قويين حتى لما كانوا ب10 ما كانش سهل ولكن بقينا كندفعوا ونزيدوا ونهني الشباب بان درناها وسجلنا الهدف الثاني وفرحنا المغاربه وجبنا اللقب التتويج كرس صحوه كره القدم المغربيه انديه ومنتخبات في القاره سمراء بجيل سيعمل على مواصلة الجهود في انتظار الظهور بشكل جيد في أولمبياد باريس صيف السنة القادمة في ثامن مشاركة للمنتخب الوطني المغربي في دورة كرة القدم في الألعاب الأولمبية هذا الإنجاز يأتي ليؤكد مرة أخرى قوة وإشعاع كرة القدم المغربية على المستويات العربية والأفريقية والدولية وتطورها المضطرد بعدما تألقت كافة المنتخبات بمختلف فئاتها العمرية ويأتي هذا التتويج القاري ثمرات سياسة التكوين في كرة القدم المغربية التي تجسدها بالأساس أكاديمية محمد السادس لكرة القدم عن دور أهمية هذه الأكاديمية في المشهد الرياضي الوطني نستمع إلى أيوب قطايا المتخصص في الهندسة التكوينية والتدبير الاستراتيجي لأندية كرة القدم الغاية من تسيس الأكاديمية محمد السادس كان واضح هو تكوين لاعبين كيتميزوا بكفاءة تقنية بدنية تكتيكية وذهنية في المستوى العالي من أجل تكوين هاد اللاعبين كان من الواجب وضع أطور إدارية وتقنية عندها خبرة أكاديمية وعلمية في ميدان تكوين اللاعبين واليوم النتائج هاي قدامنا اليوم أن كنشوفوا جميع المنتخبات الوطنية بدءا من U17 مع سعيد شيبا U23 اللي حققت واحد إنجاز كبير اللي هو تأهل الأولمبيات باريس أيضا منتخب الوطن الكبار اللي كيضم واحد مجموعة اللاعبين من ضمنهم يوسف نصيري نايف أقرد عز الدين أناحي كلهم خريجي أكاديمية محمد السادس جميع المنتخبات الوطنية أيضا هذا هو الدور الفعال للأكاديمية محمد السادس كصرح رياضي اللي كينتج لنا لاعبين في المستوى العالي خصنا نعرفوا بأن أكاديمية محمد السادس اليوم عندها رؤية استراتيجية واضحة كتمثل في هيكلة تنظيمية داخل الأكاديمية برامج تدريبية تلائم الاعمار السنيه للاعبين وطرق تقنيه اداريه ذي خبره واسعه تدبير محكم لبرنامج دراسه ورياضه كل هذه المعطيات كتخلينا بان نقولوا بان الاكاديميه تسير على على واحد المستوى عالي ليس فقط على مستوى التكوين ايضا على مستوى التدبير الاذاعه الالمانيه بي ار 24 خصصت تقريرا مفصلا حول وجود الجماعات الارهابيه في افريقيا ومناهج الدعايه التي تعتمدها عبر الانترنت والتجنيد في مناطق عدم الاستقرار وخصوصا في مخيمة البوليساريو بتندوف جنوب غرب الجزائر وجاء في التقرير الذي حمل عنوان الجماعات الإرهابية في إفريقيا تربة حاضنة للهجمات في أوروبا إن الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة تتمتع بحياة سهلة في المخيمات واستعرض التقرير نموذج المدعو إسماعيل موني أحمد مرحبا وهو عديم الجنسية وينتمي إلى البوليساريو وأدين في مايو الماضي من قبل المحكمة الوطنية بمدريد بسنتين سجنا مع فترة مراقبة لمدة خمس سنوات على خلفية التشدد وكشف المحققون الإسبان صلة الوثيقة لإسماعيل الذي كان مقربا من أبو الوليد القيادي السابق في داعش وعضو البوليساريو مع أعضاء آخرين في تنظيم الدولة 
وأمط لثام عن شبكة من عشرات أفراد البوليساريو في مخيمات تندوف لعب دورا في أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية بالصحراء والساحل نتابع تعليق نوفل البعمري المختص في ملف الصحراء المقال جاء ليؤكد كل ما سبق أن تم تسجيله من طرف المغرب ومن طرف خبراء أمنيين آخرين من كون هناك ارتباط عضوي ما بين تنظيم ميليشيات البوليزاريو ومختلف تنظيمات الجهادية الإرهابية التي تتحرك في منطقة الساحل وتستغل بعض الاضطرابات الموجودة في هذه النقطة من القارة الإفريقية من أجل تحويلها إلى نقطة استقطاب لعناصر إرهابية بعد مختلف ضربات التي تلقتها على مستوى والعراق لكنه هو في نفس الوقت يعبر على قلق دولي وقلق سبق للأمم المتحدة أن سجلت هل القلق هو عبارة عن كون المخيمات تندوف في حالتها الحالية وضعها الإنساني المقلق ووضعها الشماعي المقلق ووضعها الحقوقي أضيف لها الحالة اليأس والإحباط التي يوجد عليها الشباب مخيمات تندوف أضيف لها العمليات القتل الممنهج والإعدام خارج نطاق القانون الذي يتعرض له العديد من الشباب ديال المخيمات كل هذه العوامل وكل هذه العناصر تزرع حالة من اليأس وحالة من الإحباط الشديدين تؤدي وتسهل من عملية استقطاب هؤلاء الشباب للتنظيمات الإرهابية تالي هناك ارتباط بين هذه الحالة العامة وتغذيات هذه العناصر الإرهابية بالمنطقة فصول الاقتتال في السودان الأمم المتحدة أدنت الليلة الماضية غارة جوية سادفت أم درمان ضحية غرب الخرطوم الكبرى التي أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت في بيان لها عن قصف للطيران الحربي أودى بحياة 22 مواطنا وخلف عددا كبيرا من الجرحى بمنطقة دار السلام العامرية في الخرطوم ومن جهتها أعلنت قوات الدعم السريع الغالة الجوية معلنة مقتل 31 شخصا وإصابة العشرات من المدنيين وعرب الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد القتال في ولايات شمال كردوفان وجنوب كردوفان والنيل الأزرق وندد بتجاهل تام للقانون الإنساني وحقوق الإنسان مجددا دعوته إلى وقف الاقتتال والالتزام بالوقف الدائم للأعمال العدائية وحذر من أن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها عن آخر تطورات الوضع في السودان نتابع من الخرطوم الكاتب الصحفي مكي المغربي القصة أعتقد في أم درمان تتلخص بأنه توجد عمليات حربية وعسكرية ويوجد فيها خسائر مدنيين لكن إذا قيس الأمر بموضوع انحسار الميليشيا المتمردة بدأت تظهر ملامح عودة للحياة الطبيعية في النصف الشمالي لأم درمان بعد إحكام سيطرة الجيش عليه الوضع الإنساني في دارفور بتأكيد هو سيء وهو أصلا ارتدادات لحرب أصلا موجودة يعني الصراع الموجود في دارفور صراع متجدد تجدد مع هذه الحرب وأخذ طابعا عنيفا وأرتزايد في الأرقام لكن الاحتكاك بين مواطنين مدينة الجنينة والمليشيات العربية هو احتكاك للأسف موجود والآن دخلت فيه مليشيا الدعم السريع على الخط الحكومة بصدد تعيين مدعي عام لجرائم حرب قتل المدنيين في الحرب يعتبر جرائم موجهة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والاعتداء على الأسرة يتسع على كل البشاعات التي تحدث في الحرب سواء كانت افتعلت بيد الميليشيا أم كانت نظام سوداني 
لابد من التجاوب مع الرفض الإنساني الداخلي والرفض الخارجي لجرائم وانتهاكات الحرب في السودان وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت تيرين أعربت اليوم عن تفاؤلها بشأن أسس العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في ختام زيارة إلى بكين هدفت إلى تخفيف التوترات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وقالت خلال مؤتمر صحفي في السفارة الأمريكية بشكل عام أعتقد أن اجتماعات الثنائية التي استغرقت نحو عشر ساعات على مدى يومين شكلت خطوة إلى الأمام في جهودنا لوضع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أسس أكثر صلابة وشددت على ضرورة التزام البلدين إدارة هذه العلاقات بمسؤولية وإيجاد طريقة للعيش معا وتشارك الرخاء العالمي وبالرغم من عدم الإعلان عن أي إجراء ملموس ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الاجتماع الذي عقل أمس بين يلين ونائب رئيس الوزراء هي ليفينغ أتاح الاتفاق على تعزيز التواصل والتعاون لمواجهة التحديات العالمية للتعليق معنا من بكين الإعلامي نادر كانت اجتماعات الثنائية مثمرة وبناء وأجرى الجانبين تبادلات صريحة وكل هذا يمكن أن يساهم في استقرار العلاقات الصينية الأمريكية في مجال الاقتصاد والتجارة لأن الصين كذلك بدل جهودها لاستقرار هذه العلاقة ووقف التدهور المستمر للعلاقات الثنائية وكذلك اتفق الجانبين على أنه لا يمكن فق الارتباط بين أكبر الاقتصادين في العالم وأن التعاون بين البلدين لا يسوب لصالح شعبين البلدين فحسب بل للعالم كله فلذلك نرى مثل هذه الزيارات والتبادل المباشر والتواصل يمكن يخفف سوء التفاهم وكذلك إعادة بناء الثقة والمساهمة كذلك في إعادة العلاقات السينية الأمريكية في مسار الصحيح ومسار التطور السليم تطور العلاقات السينية الأمريكية يتوقف على التحركات الأمريكية في المستقبل ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا